0: Bienvenue à Diapason Extra, Pierre Dalbec, cette semaine en compagnie d'un autre invité. Je vous rappelle un peu que, bon, le le podcast Diapason Extra, on l'a lancé à l'été 2020. Ça va, ben, en fait, ça fait un an, en juin, donc ça fait un an. hein? Ça vient de faire un an. Puis, euh, donc, c'est ça l'idée derrière ce podcast-là, parce que j'avais déjà une émission de radio euh, à Québec euh, sur les ondes de CKRL euh, 89.1 où on invitait des artistes euh, principalement de la scène locale, quoi qu'on en a eu un peu de toutes les régions, euh, principalement émergents, quoi qu'on en a eu, des plus établis aussi. Donc, euh, tu sais, c'est, c'est, On ne se donne pas trop trop de limites. Puis on, on invite des artistes à venir nous présenter leur coup de cœur, leur musique. Puis un, un deux heures bien intéressant où on entre un petit peu dans leur univers musical. Puis euh, le podcast, tu sais mon rôle, moi, à l'émission de radio, il est un peu contraignant dans le sens où je m'occupe du temps. Il euh, faut que je m'arrange pour qu'on parle pas trop, pour avoir le temps de jouer la musique des invités. Euh, mais on veut avoir le temps de leur parler aussi. fait que ça, c'est un petit peu ça mon rôle. Puis je me disais, bon, ça serait le fun de pouvoir euh, pas avoir à me préoccuper du temps puis juste jaser avec les invités. Fait que, quand on s'est ramassé euh, à faire ça en, 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 en pré-enregistré, en contexte de la pandémie, que j'ai eu à m'équiper pour le faire, bien, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas ne... En profiter pour le faire, justement, ce podcast-là. Et voilà, d'où est né le podcast. Et notre invité au au podcast, euh, en fait, euh, a été euh, été une source d'inspiration pour l'émission de radio à la base. Parce que, bon, euh, moi, ça ne fait pas des années que je fais de la radio. Puis, euh, j'ai commencé à à jouer un peu là-dedans en 2018. Puis, à l'été 2019... Euh, après avoir fait plusieurs, presque un an d'alternance là où je faisais une émission par mois, euh, j'ai eu l'occasion de, de le vivre un peu plus intensément où j'ai eu à faire une émission à chaque semaine. Puis, euh, j'avais décidé, c'était une émission euh, qui n'était pas la mienne, qui n'était pas mon concept, mais pour l'été, j'avais décidé de changer le concept de l'émission où on invitait des passionnés de musique, que ce soit des artistes ou non, à, nous présent, à venir nous présenter la musique qui les, fait, qui les branche. En bref. Euh, Puis, euh, l'invité, un autre invité que que j'ai eu à l'émission de radio il y a quelques semaines euh, et qui avait euh, accepté l'invitation à l'été 2019, euh, Stéphane Leclerc, qui est avec nous euh, à l'émission, au podcast en fait, euh, cette semaine, avait euh, accepté de venir à l'émission. Puis justement, c'est là que, suite à cette émission-là, où on a eu beaucoup de plaisir à s'entretenir de musique, euh, l'idée a germé de faire quelque chose où on inviterait des artistes seulement et où euh, ça nous permettrait de, de, de mieux découvrir notre scène locale, finalement, de leur donner un peu plus de visibilité et de mieux les connaître. Euh, puis c'est comme ça que ça a commencé. En février, euh, moi, j'avais, j'avais pris une pause de la radio euh, à l'automne 2019, puis euh, au début de l'année 2020, je pense en janvier, j'avais recontacté Jessica Lebbe, de la directrice de la programmation de CKRL, puis j'y avais dit « Ah, oh, ben, tu sais, si jamais tu as une possibilité... Euh, idéalement, la fin de semaine, de refaire une émission. Euh, J'aurais une idée de concept. euh, Puis finalement, euh, quelques semaines après, elle me contacte, elle a dit « Ouais, j'aurais quelque chose pour toi. Ça commencerait dans cinq jours. Euh, » Puis moi, j'ai expliqué que mon mon concept à la base, c'était quoi? Puis aussi que je voulais euh, initier euh, une jeune adolescente à faire de de la co-animation avec moi. On a eu l'occasion de le faire un petit bout de temps euh, le temps qu'on a pu faire ça en studio, quand on s'est retrouvé en, en, en pré-enregistré de la maison, là, ça, l'a, ça l'a moins plu un petit peu à euh, le décider d'arrêter, mais, mais ça a été une belle expérience, somme toute. Puis surtout que là, pendant quelques jours, on a eu à un, trouver un invité pour, euh, dans cinq jours, puis on a eu à trouver un, un thème musical, et c'est là que notre invité de la semaine est entré... Euh, est arrivé comme un chevalier sur son cheval blanc et nous a fourni un thème pour cette émission. Euh, je le suis ré- reconnaissant toujours euh, autant euh, un an et demi plus tard ou environ. Donc, euh, je, je, j'arrête là. Hein? Je, notre invité, Stéphane Leclerc. Euh, bienvenue Stéphane, ça fait toujours un plaisir de te parler.
1: Merci. Euh, ben, c'est, je ne savais pas que j'avais influencé le, l'idée du show, par exemple. Euh, c'est gentil tout ce que tu dis, vraiment. Je suis... Euh... Touché, merci. Puis pour le thème, ça me fait plaisir. Je me rappelle Julie Poulain. Allô oui. Julie! Qui, euh, qui, euh, qui m'avait dit, aurais-tu quelque chose? C'est assez que je fais du studio depuis longtemps. Puis on a dit, aurais-tu quelque chose pour le, pour le, 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 le show? J'ai dit, un petit peu, là, j'ai fouillé, puis c'est ça, j'ai retracé une, une vieille toune que je crée, mais il faudrait bien que je la finisse un jour, celle-là. Puis je l'ai comme édité, puis ça, ça a comme marché pour le thème. Ça... Puis
0: ouais, puis c'est super. Moi, je l'aime, je, je l'écoute, je l'entends. Je l'écoute tout le temps, cette chanson-là, parce que je, c'est le thème ah, du podcast, le c'est le thème de l'émission de radio. Je suis tout le temps en train de faire soin un podcast, une émission de radio, mais tu sais, la preuve qui est bonne, c'est que je l'aime encore, puis après, toutes ces fois-là. Puis ce qui est le fun, c'est que tu parlais de Julie, euh, Gaëlle, sa fille qui, était, qui est co-animée co- co- avec moi pendant plusieurs semaines. Puis ouais. aussi, son fils, c'est Evan qui a trouvé le nom de l'émission. Euh, oui, c'est vrai. Diapason, c'était son idée à lui. Parce que ça aussi, il fallait qu'on trouve un nom d'émission. Hein? Puis euh, ouais. quelque chose d'évocateur, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas comme les autres Et là, on, Pendant deux jours, là, on était en brainstorm pour trouver un thème, pour trouver un nom. De, d'émissions, trouver des invités aussi. Ça nous en prenait un pour le pre, la première émission, mais après, c'est pas fini, il faut en trouver d'autres. Oui. Fait que, euh, bref, je veux pas accaparer tout le temps avec mon histoire à moi. Je, parlons de ton histoire à toi. Les autres, les <rire> gens, ils, ils jugeront je d'autres. Hein? J'en parle tout le temps de cette histoire-là. Ils commencent à la puis, connaître. Là, on en a parlé un petit peu plus parce que, tu sais, une des personnes qui ont, un, qui ont, qui ont collaboré à hein, cette émission-là euh, avec le thème, mais aussi, tu sais, j'ai. Euh, ça nous a permis aussi de. Je pense que cette, ce premier contact-là, à l'été 2019, on, on s'était déjà entrecroisés, mais on se connaissait pas vraiment avant de faire cette émission-là. Puis, suite à ça, on, on a comme pris contact. Je pense, je me rappelle pas trop comment c'est arrivé. Peut-être dans le contexte justement de, de, de trouver euh, le thème musical, ça nous a permis de, de, d'entrer plus en contact. Puis, on a eu beaucoup de discussions qui ont découlé de ça. Puis. Euh, euh, j'ai beaucoup aimé. Je, moi, il y a des rencontres dans la vie que sont, on soupçonne pas puis qu'on on, on se rend compte qu'on a des atomes crochés avec les gens, mais avec toi, je pense que ça a cliqué dès le départ.
1: Ah, ben merci. Oui, oui c'est, ben, On avait eu du fun dans dit euh, qu'on avait fait de ma boîte à vinyle. Là, mm-hmm. Ça avait été super l'émission. Euh, puis parler de musique, c'est toujours, toujours intéressant, mais en plus, c'est un super bon jack. C'est comme parfait. Puis, <rire> puis, euh, ouais, puis. Vas-y, vas-y, excuse-moi. vas-y, excuse-moi. Bon, je voulais juste dire bravo à Evan parce que c'est un super nom, Diapason. Mm. Sérieux, ça, ça marche. Moi, je trouve que ça marche au bout. Puis, allô à Gaël aussi, qui a fait quand même quelques émissions avec toi. Ben qui a bien oui. fait ça. Mm. Et, ouais, c'était, c'était le fun. C'était puis, cool d'écouter
0: ça. Ce qui est le fun aussi, c'est que. Euh, puis, je pense que c'était, c'était, c'était... tu le savais aussi à ce moment-là que ça, était, ça serait le titre de l'émission. Je pense que le thème que tu as. Que adapté, C'est une pièce que, que tu avais déjà ouais. travaillée, que tu as adapté ouais. un peu. Euh, ça t'a inspiré dans la manière que tu l'as travaillée aussi de venir euh, jouer avec le nom Diapason. C'est un diapason. Ouais. Euh, donc euh, euh, qu'on entend ouais, au début ouais, en exactement. entrée de jeu c'est... aussi. Donc. Euh, oui, c'est ça.
1: C'est une vieille chanson qui s'appelait. C'est une vraiment très vieille chanson qui s'appelait Gone, qui a évolué, qui est devenue euh, I Want You. Puis à un moment donné, pour le thème, ben, je me suis trouvé un son de. J'ai un son de, diapason de de diapason, plutôt, et non, de diapason, puis j'ai parti le thème avec ça, en mettant un peu dans... J'ai mis un peu de phase, pour mm. que ne sonne pas trop propre. Ça partirait bien. Là. Mais c'est sûr que c'est sur, sur ma pi... Ben je ne sais pas, je le laisserai peut-être sur la toune, dans le fond. Ça sonne pas pire. Ça commence bien. Ça commence bien, le ouais. ouais. Moi, Moi, euh, euh, en tout cas,
0: moi, je trouve que ça fait un super bon thème euh, avec toi, de... puis euh, ce pas parce que je ne l'ai pas entendu assez souvent, là, je... mais euh, vraiment, euh, c'est une belle entrée en matière. Je ne le changerai pas.
1: Ah bon, mais ben, tant mieux. Tant mieux. <rire>
0: <rire> si tu me permets de, le, de continuer de m'en servir, évidemment.
1: Absolument. Absolument, avec plaisir. Puis, euh, ben,
0: je pense que ce serait une belle occasion de, pour permettre aux, aux gens de, qui, qui te connaîtraient moins euh, ou, ou pas de, de, de mieux saisir un peu euh, qui tu es, de peut-être nous parler un peu de ton parcours en musique. Comment, comment c'est arrivé cette passion pour la musique et, et comment tu en es venu à en faire toi-même?
1: ouais oui. Euh... Je n'ai jamais de réponse à ça. Euh, ça a toujours été clair. Je veux dire, du plus loin que je me souviens. Il euh, n'y a jamais eu de « est-ce que je vais faire ça dans la vie? Je pourrais-tu faire ça? » Non, c'est ça que je suis. Il n'y avait c'est pas d'autres que options que... pour toi? Là. Non, c'est vraiment... Il y en a qui appelleraient ça à un intérêt spécifique. Je pense que en était un aussi. Euh, parce que j'étais anormalement dans la musique tout petit. Euh, que ce soit de ou même composer des idées, des, des chansons, des trucs comme ça. Puis euh, ça a toujours été ça. Puis ça n'a jamais changé. Euh, il n'y a jamais été de question que je fasse autre chose, que ça marche en grande. Et j'ai eu des bonnes passes. Là. Euh, je te parlais tantôt que bon, j'avais remixé pour Duran Duran à un moment donné. J'ai réalisé quelques albums aussi, pour, pas pour eux, là, évidemment, pour d'autres gens. Euh, j'ai eu un studio à un moment donné avec un H&M. Euh, puis j'ai, j'ai toujours composé mes chansons aussi. Euh, je peux juste pas... Euh, c'est, je sais pas. C'est, c'est vraiment difficile comme question. Mmh. C'est, j'ai pas le choix. Euh, on dirait qu'on a toujours le choix, mais c'est parce que pour moi, ce serait comme dénaturer puis renier mon essence de pas de pas faire ça. Carrément. C'est ça, ça m'a amené euh, à composer des chansons, à collaborer avec des gens vraiment cool On en parlera tout à l'heure euh, pour le projet qui est en cours. J'ai enseigné la musique aussi, euh, comme tu sais, là. Euh, J'étais dans un show télé pour lequel j'ai composé quelques pièces, puis dans lequel j'étais là aussi euh, toujours relié à la musique comme ça. fait que c'est, Ce sera toujours ça jusqu'à la fin. Mm-hmm.
0: Puis là, tu as parlé que, tu quand on, on, on aspire à vivre de la musique, ben j'imagine qu'il faut qu'on apprenne aussi à, à se diversifier, puis de, à, à, à faire toutes sortes de, 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 à, comment je dirais, de projets. Parallèles qui gravitent autour. Tu, sais, tu parlais ouais. du fait que tu as fait de la réalisation, t'as, tu parlais t'as, du fait que tu as collaboré sur des émissions, tu as fait de l'enseignement. Donc, tout ça, ça, ouais. ça, ça vient meubler un peu ton, ton emploi du temps de, depuis de nombreuses années, je présume, là, pour être en mesure de dire qu'on vit de la musique euh, euh, comme principale occupation.
1: Oui, définitivement. Puis euh, c'est sûr qu'il y a eu d'autres départs à un moment donné où est-ce qu'il fallait juste juste que je pour d'autres choses. j'ai pas toujours été... Je n'ai pas toujours que vécu de la musique non plus. Là, ben des fois que ça a été plus difficile ou moment donné, je travaille dans un hôpital un bon mm-hmm. de temps. On n'a pas le choix, mais, euh, mais c'est ça la vie de... C'est une drôle de... C'est un peu comme une loterie la vie d'artiste dans le sens que... Euh, moi, je pourrais dire, mettons tu fais ta médecine, que tu sois... Tu fais ta médecine, puis tu fais tes cours, puis tu vas chercher son, 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 voyons, ton certificat. Je de m'enfarger dans ma langue. Euh, tu vas pouvoir pratiquer. C'est, bon, ce pas tous des bons médecins. Mais il y a des médecins super bons, il y en a des moins bons, évidemment, comme dans tout. Mais, euh, comme dans tout, je vais dire. Mais euh, la musique, c'est une, comme une loterie. C'est vraiment un milieu étrange parce que tu as des gens super talentueux. Puis là, en passant, je ne me, me place pas nulle part, je vais juste parler de ça. Mm-hmm. Euh, tu as des gens vraiment talentueux, qui ont jamais, qui sont jamais connus, ou qui n'auront jamais de succès ou qui n'auront pas de carrière comme telle, puis tu as des gens talentueux qui vont en avoir, mais tu as aussi un paquet d'imposteurs, bien d'imposteurs. Tu as des gens qui ont plus ou moins de talent, mais qui vont avoir des super carrières aussi. C'est vraiment un... C'est un drôle de milieu. C'est pas un, un milieu où est-ce que si tu as un certain talent, tu es garanti de, d'avoir une super grosse carrière.
0: Tu. On peut Ça, avoir des... des est... Il y a des virtuoses qui sont très peu connus. Oui, c'est ça. — Donc, puis il y en a d'autres des fois. hein, Puis on a eu un paquet d'exemples dans dans l'histoire de la musique d'artistes qui, sans être des imposteurs, ont eu un succès populaire immense quand eux-mêmes, de leur propre avis, savaient à peine jouer de leur instrument. Euh, Puis après, ils développent. La plupart du temps, dans des cas comme ça, ben peut-être par par orgueil, mais par aussi désir de de se développer, euh, ils deviennent des meilleurs musiciens avec le temps, mais ils ne vont peut-être jamais atteindre le niveau de de virtuosité de certains certains autres musiciens. Puis, c'est, c'est, c'est comme tu disais, c'est un peu comme la loterie. Qu'est-ce qui fait que une chanson va exploser, mais pas une autre? Euh, oui, c'est ça. ça. Ça, c'est un mystère. Hein? Donc, si on connaissait la, la, la réponse à ça, probablement que
2: ben, ça serait
1: différent. Oui, il ben, y, a, y a un côté marketing, malheureusement, qui est aussi rapport. Là, maintenant, de plus en plus, je veux dire, maintenant, la musique est... Je, je trouve qu'on s'en va. C'est pas, je ne je, je veux pas parler négativement, mais il y a, il y a vraiment un, beaucoup de stock qui se fait. Que maintenant, tu sais, des Bob Dylan ou des, des gens qui composent leurs chansons, puis que ça vient vraiment de l'intérieur, de A à Z. Euh, il n'y en a plus tant que ça, je trouve, dans les, dans les nouveaux artistes. C'est beaucoup. Tu vois, une chanson est composée par. à peu près 10 songwriters dessus. Tu as à peu près 10 noms par chanson. Euh, puis bien souvent, la chanson, la personne qui la chante n'est même pas dessus, elle n'a pas composé. Euh, puis un paquet de monde, comme on a parlé euh, en diapason dans le show radio, oui. beaucoup dauto maintenant. Je veux dire, la technologie fait que, ben, je ne sais pas si tu as déjà vu des, les clips dont on voyait euh, ce cher Donald Trump euh, qui chantait, là, mm-hmm. ils prennent ses speeches, puis ils font vraiment chanter une mélodie. Euh, fait que maintenant, c'est capoté. Tu as des gens qui ont zéro voix, zéro talent, qui chantent tout croche, qui sont tone deaf, mais qui jouent quand même à la radio. C'est capoté. Là. Et bon, tu as encore du monde qui a énormément de talent aussi, comme tantôt on parlait de, de Her ou euh, les Black où ouais. Il y, y en a qui sont super et qui chantent vraiment bien. Il y a du monde de talent, il y en a encore. Mais c'est particulier. Effectivement, c'est, c'est un milieu particulier. Puis qu'est-ce qui fait que y a du ou pas c'est un mystère. À quelque part, bien, il y a un côté marketing, mais il y a aussi, le, comment on dit en anglais, dont le, l'outsider, ou en tout cas, qui a une chanson, des fois, qui va sortir. Puis ça, moi, je crois beaucoup en ça. Puis j'aime ça. Euh, le truc inattendu, qui vient toucher tout le monde, puis que tout le monde m'accroche dessus, mais que c'était comme pas prévu. Tu sais, c'est pas parce que tu as un paquet de gens avec plein de cash puis de marketing qui le poussent, qui le poussent, qui le poussent. Pousse. C'est juste que c'est trop bon. Puis ça sort de la, ça sort un peu de la... De, 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 du paysage puis les gens accrochent puis aiment ça là on tombe dans le vrai puis il, y a ça, un,
0: il y a un contexte aussi hein? donc quand, quand la, bonne, la bonne artiste avec la bonne chanson arrive au bon moment ouais. euh, dans un contexte où souvent on, ça, ça va se retrouver comme une euh, ça va permettre à des gens de, d'être en réaction à d'autres choses qu'ils veulent rejeter D'accord, là, on a une nouvelle alternative. Tu sais, on peut penser euh, quand, qu'est-ce qui fait qu'un mouvement va être lancé? Bien, c'est souvent en réaction à un autre. Euh, pourquoi le oui. Nirvana a explosé? Pourquoi le grunge ben, est on était en réaction à... Aux au, au, au Air Bands des années 80. Puis on est arrivé ouais. avec d'autres choses. On était ouais. euh, on s'habille tout croche, puis euh, on s'en fout. Puis euh, on, ouais. on est dans le viscéral. On, l'énergie ça du c'est... punk qui revenait un petit peu plus, moins dans le, dans le gros euh, look des années 80, un peu plus. Là. Tout à
1: fait. Tout à fait. Vraiment, vraiment. Un... c'est normal que ça se passe comme ça. Et ça prend à un moment donné un... Faut que ça Surtout que la fin des années 80 est assez épouvantable, honnêtement. Mais je veux dire là, <rire> On tombait dans. C'était tous les mêmes producteurs qui. Toutes les tunes qui sonnaient pareilles. Aujourd'hui aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de tunes qui sonnent pareilles. D'artistes que tu te dis, c'est quelle celle-là. T'sais. Mais à un moment donné, la fin des années 80, c'était pas super. Là. Il y a peut-être tant qu'il se passe de quoi. Puis le grunge, ça a fait du bien. Même si à un moment donné, tout le monde chantait en. Rrr, ouais. Tout le monde chantait comme ça. Là, rrr, Mais là, rrr.
0: ça, c'est l'autre affaire. C'est quand quelqu'un part quelque chose ou quand, quand quelque chose décolle un peu par puis, puis ça surprend même les les, les artistes qui, qui ont fait partie de ce mouvement là parce que ne s'attendaient pas à ce que ça, ça explose à ce niveau là puis là après ben euh, l'industrie essaie toujours de rattraper le coup après ouais. hein? donc <rire> euh, après ça qu'est-ce qu'on fait ben on se fait des clones euh, exact, on essaie de trouver vrai. des groupes qui vont être le, le, de, qui vont sonner comme ça mais tu qu'on peut euh, qu'on peut, on peut en pousser avec notre marketing en arrière aussi. Puis là, ben, mm. est-ce qu'on est encore dans l'authentique? On ne le sait plus.
1: Pas temps, c'est ça, ça devient comme un peu un, pas un pastiche, mais quasiment... Tu sais, tu avais Nirvana, tu avais Pearl Jam. Euh, j'aime les deux. Euh, mm. Je préfère Pearl Jam, mais j'aime les deux. Euh, Nirvana, c'est, c'est super bon, mais c'est du pop. Souvent, je trouve ouais, que c'est vraiment du pop, mais ouais. super sale, tu sais avec bien du fuzz, mais c'est tout une pop à mort. Mais c'est bon. Euh, puis, euh, puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec un, un de mes neveux justement l'autre fois. On parlait de si Eddie Vedder était mort à l'âge de Kurt Cobain, est-ce que ce serait Pearl Jam qui. Est, c'est, les deux, c'est des groupes mythiques, mais Nirvana a comme un petit quelque chose de plus mythique encore à cause de la mort de Cobain. Ouais. Euh, si c'était Vedder qui était mort, ce serait probablement le contraire. T'sais. Est-ce que Nirvana, on entendrait encore parler On ne le sait même pas. Il aurait
0: peut-être c'est... eu l'occasion de faire d'autres choix musicaux qui auraient ouais. changé l'image qu'on a d'eux aussi.
1: Oui, sûrement. Ils auraient évolué probablement différemment. les ben, Gold est assez extraordinaire aussi. Lui c'est capoté, là, faire partie de deux bandes de même. Dans, Mais est-ce, est-ce, qu'on aurait
0: eu, est-ce qu'on aurait eu des Foo Fighters si, euh, si Kobe n'était pas mort? T'sais, c'est une autre question ouais, qu'on peut c'est c'est
1: se poser. Probablement pas. C'est sûr. Ouais, c'est... Je sais pas. Mais tu sais ça...
0: Euh... Puis c'est sûr que la mort en soi, euh, on, on le voit à chaque fois qu'un artiste décède, les ventes d'albums explosent. Ouais. Euh, c'est, c'est c'est ben c'est heureux et malheureux en même temps parce que c'est sûr qu'on on préférait que que ces artistes-là puissent avoir euh, ce succès-là de leur vivant. Euh, des fois, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas eu de leur vivant, ceci dit c'est, c'est... c'est juste <rire> comme un autre pic là, qui arrive parce ouais. que là, c'est un, c'est un moment de nostalgie. Les gens se rabattent un peu sur... Euh, on revient, à, on revient oui. à ce que ces artistes-là ont, ont fait. Euh, Puis hein, aussi, ben, ça, ça, ça fait en sorte, avec le temps qui, a, qui passe après que quelqu'un soit décédé, euh, on les idéalise aussi. Oui, De manière générale,
1: tu sais. Oui, oui, oui. Ça devient quelque chose d'autre. Ça devient quelque chose de un peu sacré. Euh, ça devient autre chose. C'est particulier. Puis, tu sais, Prince, bon, tu le sais, je vénère Prince. Mm-hmm. C'est un des artistes qui... Je pense que c'est l'artiste qui m'a le plus influencé parce que à un moment donné, en regardant quand j'étais plus jeune, je regardais ses albums, puis je dis, hey, attends un peu, là, Il fait tout dessus. J'arrive pas à chever, <rire> là. J'arrive pas à chever, mais je me suis mis à tout faire moi aussi, parce que je l'entendais dans ma tête. T'sais. Je les entendais moi, les chansons, ils arrivent, puis c'est comme si je les entendais à radio, sauf que je les entends dans mon cerveau. Puis c'est drôle parce que je pensais ça, puis en même temps, je pense à un projet que j'avais fait en secondaire. Il l'inventer inventer une machine. En tout cas, je sais pas si c'est intéressant, mais je vais le dire pareil. Ben oui, vas-y. Ça, ça me fait rire d'y, d'y repenser. Euh, c'est dans un cours de français, si je me trompe pas. Puis, moi, ma machine, là, c'était un truc que tu te mettais des électrodes sur les tempes puis la musique que tu avais dans ta tête sortait dans un haut-parleur, comme à la radio, finalement, mais c'était la mm-hmm. musique que tu entendais dans ta tête, autrement dit, tes propres chansons. Puis, le prof, il a dit... J'avais, écoute, j'avais eu une note vraiment ordinaire. Là, je pense qu'il m'a donné 66. Là, il a dit, wow, « c'est pas si intéressant. » Je dis dit, « Mais non, mais c'est super
3: <rire> C'était
1: comme... Pour moi, c'était la, l'invention, tu comprends? C'était ça que je, c'était la plus belle invention du monde. En tout cas, euh, parenthèse, pourquoi je disais ça déjà? Je parlais de Prince. Oui. Puis euh, c'est ça. Je me suis mis à faire un peu moi aussi tout, toutes les pistes parce que je les entendais dans ma tête. Euh, bon. Mais Prince, après sa mort, il y a un paquet de monde qui se sont rendu compte à quel point c'était un super guitariste. Moi, il y a plein de monde qui ne savait pas. Là. À un moment donné, même un de mes frères m'avait dit euh, Ouais, je sais, à cause de son image, là, euh, c'est comme s'il y avait un côté qui était tur- pas qui turnait off, mais qui était moins. un côté. Euh, euh, personnage un peu qui prenait tellement de place l'image prenait tellement de place comme qu'il n'avait pas remarqué à quel point c'était un virtuose puis c'est un des meilleurs guitaristes qui a jamais existé Prince là mm-hmm. c'est une machine un là je veux dire sur tous les instruments ben pour revenir encore à Dave Grohl je ne sais pas si tu as déjà vu oui. ce qu'il a dit sur Prince oui, oui, oui. que c'était le meilleur bassiste le meilleur drummer c'était c'est le ça. meilleur guitariste t'sais. puis c'est vrai ce gars là c'est
0: un c'est... petit mazar
1: ah c'est capoté là je l'ai vu live moi trois fois puis je n'ai vu des shows dans ma vie, puis ça, j'ai jamais vu ça. Euh, c'était la musique incarnée, on aurait dit, ce gars-là. Carrément ça. J'ai jamais vu ça. Moi, quelqu'un euh, se promener d'un, d'un instrument à l'autre, puis d'être aussi bon que ça sur chaque instrument, puis de se relever, puis de chanter juste, puis de faire la split, puis de sais, c'était quoi de, de pas humain, on aurait dit.
0: Tu nous mentionnais que Prince, c'était un des artistes qui t'a le plus euh, marqué. Ouais. Euh, donc, dans, dans, puis ça t'a influencé aussi d'une certaine façon à toi, à ton tour, à vouloir, euh, donc, tu, tu l'as fait toi-même sur, sur certains projets, donc de jouer tous les instruments, même sans, sans, sans ouais. comme tu le disais, te comparer à son niveau de, de, non, non,
1: non, de virtuosité. <rire>
0: Puis comme tu le disais, hein, c'est, être virtuose sur un instrument, c'est une chose, mais être capable de le faire sur plusieurs instruments, au point ouais. où on a d'autres euh, musiciens qui, qui eux-mêmes sont prêts à dire, comme tu mentionnais Dave Roll, euh, que c'est comme si ce gars-là, peu importe ce qu'il touche, tu as l'impression que c'est le meilleur de cet instrument, qu'il a jamais touché ouais. un, cet instrument-là. Euh, ouais. Ça a quelque chose de fou, de... de, de Puis, je pense que c'est un peu... Tu y as touché un peu. hein? Qu'est-ce qui fait que cet artiste-là n'avait pas, malgré le grand respect qu'on pouvait avoir pour le personnage, pour l'auteur-compositeur, pour le... C'était génial ce qu'il pouvait composer comme musique. Je pense qu'en tant que musicien, il n'a jamais eu tout le crédit qui lui revenait.
1: Non, pas pas par la plupart des gens, je te dirais. euh, Moi, oui, puis plein d'autres mondes aussi, c'est certain, mais euh, effectivement, c'est comme depuis qu'il est, qu'il est décédé. On dirait que les gens ont comme allumé à quel point que c'était un euh, virtuose. Mais il y avait une image très forte aussi, ce qui peut nuire parfois, j'imagine. Je pense que dans les années 80, il y a beaucoup de bandes. parce qu'il y a quelques bandes qui sont euh, underrated, selon moi, parce qu'il y avait une image peut-être trop forte. Mais, mais tu sais, les Beatles avaient une image aussi, dans le fond. Mm-hmm. Je me dis, c'est vraiment... C'est... Je sais pas, c'est bizarre, peut-être. Je sais pas, je sais pas c'est quoi qui fait ça. Mais en tout cas, maintenant... Il... Maintenant, les gens le savent, c'était ouais. génial, tu sais. Donc, euh, ouais. C'est, non, c'était vraiment, vraiment quelqu'un de, qui avait énormément de talent, qui avait énormément de talent.
0: Puis, euh, si on poursuit un peu là, dans euh, le, ton parcours, comme tu l'as mentionné, tu as eu l'occasion de, de collaborer avec plein de gens aussi au fil des ans. Euh, mmh. Est-ce qu'il y en a dont tu voudrais nous parler ou des gens avec qui tu es en train de collaborer présentement, par exemple?
1: Oui, ben dans le passé, tu dans le temps, j'avais un studio à un moment donné, là, euh, plus jeune, euh, avec un de mes amis, puis j'ai réalisé quelques albums de musique indépendante. C'est une façon pour moi de, de, de gagner des sous pour produire mes affaires. En hein. fait, c'est ça que je faisais, mm-hmm. Puis d'ailleurs, euh, quand j'ai remixé, euh, j'avais fait des remixes pour Duran Run en deux sessions d'enregistrement. Puis, il euh, y a un gars chez IMI qui les a entendu. Il y avait un journaliste de Québec qui leur avait envoyé, en tout cas, je me semble, c'est quelque chose comme ça. Un certain Monsieur Gamache, il me semble. IMI qui avait dit « il faut que le band entende ça ». fait que j'avais eu comme... Euh, il venait à Montréal pour faire la promotion d'un album. Puis, j'avais eu comme une passe. Il m'avait dit « tu peux y aller ». À l'entrée, tu as juste à leur dire, c'est euh, tu sais, du monde dehors, des fans. Puis, qui, puis là, moi, j'étais arrivé. Puis, j'ai dit « excusez, là, je suis Stéphane, de à dire « OK, c'est beau ». fait que là, je suis rentré <rire> Puis euh, j'ai pu le, les rencontrer et leur donner des remix euh, en main propre. Puis ensuite, euh, ben on va l'entendre d'ailleurs, parce que j'en ai mis un des remix. J'avais fait trois remixes de cette euh, chanson-là. C'est une tune complètement éclatée. Là. Mm-hmm. Puis euh, celui-là que j'ai choisi pour le podcast, euh, il est un peu à savoir Trip Hop, Lo-Fi. Et puis, euh, c'est ça, tu vois. Il est, après ça, c'est ça, le lendemain, où je me rappelle plus, en tout cas, Le Bon m'a, m'a appelé, mais j'étais pas chez nous. Puis un moment mon frère, il m'appelle, puis il, disait, hey, il dit c'est parce que Simon Lebon essaye de te rejoindre. » ça fait comme deux, trois fois oh. deux, trois, quatre, quatre. <rire> fait qu'il appelle. Oh, ouais, okay. Fait que finalement, c'est ça. On s'est rencontrés à Montréal, rencontrés leur entourage à ce moment-là, leur, leur management, tout ça. On a jasé à un hôtel, au bar d'un hôtel. Puis, euh, c'est ça, il était supposé de m'envoyer des, des pistes pour faire plus de remix, puis tout ça. J'ai tout ça décroché, accroché dans mon studio d'ailleurs, c'est, ces lettres-là, je les garde comme... Parce que c'est le fun de lire ça de temps en temps. Mm-hmm. Mais... Euh, fait que c'est ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis, euh, les remix étaient supposés de se retrouver sur le troisième single de cet album-là. Puis là, ben, le band s'est séparé avec des EMI Records. Puis ils ont vraiment mis... Euh, ils ont mis un X sur cet album-là. Ils ne l'ont même pas sorti aux États-Unis, l'album, je pense. Ou en Europe. En tout cas, il y, a un, il y a un pays qui l'ont... Quelque chose de big, soit que c'est en Europe, soit c'est en Angleterre, en Europe, ou c'est du, aux États-Unis, mais l'album est même pas sorti. Ils l'ont vraiment... Euh, ils ont tout fermé. Puis là, ils ont sorti une coupe de compilation euh, le temps comme qu'ils sortent de bord. Fait que c'est, ces remixes-là sont, se sont retrouvés sur des tablettes, comme on dit. Ils ont été « tablettés euh, » entre guillemets. Euh, mais ils tripait vraiment dessus, d'ailleurs, euh, pour, pour, parce que normalement, je ne suis pas supposé nécessairement les faire jouer, tu euh, Mais là, je les ai mis dans le podcast, Et euh, j'ai mis quand même ils j'ai mis le message... Pas. <rire> ils ne qu'est-ce que ça dit? Ils ne pas. <rire> <rire> mais j'ai mis le message quand même de Simon Lebon au début pour les identifier, parce qu'il dit « Salut Stéphane, blablabla, blablabla. ». Fait que, euh, si quelqu'un les copie c'est pas grave mais au moins il y a un certain Stéphane qui les a fait, <rire> ben oui. fait que c'est ça, a, celui-là ben, c'est un des trois c'est, euh, que j'ai choisi euh, mais euh, c'est ça fait que finalement c'était ça ma première aventure avec eux euh, dans leur univers puis plus tard ben il y a eu le, le cover que j'ai fait de Winter Marches On j'avais approché pour un album hommage au band et puis euh, j'ai, j'avais choisi cette chanson là parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Euh, j'ai toujours, j'aime, moi, ce que j'aime de eux, c'est un côté que les gens connaissent moins. Ben, j'aime tout de eux. J'aime beaucoup leur côté pop, là, mais euh, ils ont un côté obscur puis alternatif. puis De tunes vraiment, euh, qui ne pourraient jamais passer à la radio, là, euh, qui sont vraiment excellentes. puis euh, Je pense à De Chauffeur, qui est, qui est vraiment superbe, euh, puis qui, est déj- qui était déjà sur leur deuxième album. puis Le premier album, à part les, les singles qui sont sortis de cet album-là, c'est super underground. Là. Ça sonne comme Japan, un peu Roxy Music, puis post-punk. Et c'est, c'est super bon. C'est vraiment un band underrated par beaucoup de monde, même si ont été huge. Je veux dire, la, première, la première moitié des années 80, c'était comme le band le plus big de la planète. La mm. deuxième moitié, c'était U2. C'est, c'était pas ouais. mal ces deux-là. Il y a eu plein d'autres bandes populaires, mm. mais vraiment un côté immensément populaire, c'était ça, euh, mais où je perds le fil. Pourquoi je disais ça? J'aimais leur côté obscur. C'est oui. j'ai choisi Winter Marches On. Parce que c'est une chanson que j'aimais beaucoup, que je trouvais vraiment belle puis unique. Puis, euh, quand c'était le temps pour le, l'album Hommage, ben, finalement, il y avait une autre band qui faisait aussi cette chanson-là. Fait que finalement, j'ai décidé, ah ben, je vais la sortir moi-même. Je vais la sortir indépendant sur mon propre label. Puis, ça s'est rendu aux oreilles du, du band. Il y a quelqu'un dans leur entourage qui, qui a fait écouter ça, qui a envoyé ça à Simon LeBond. Puis il a vraiment tripé. Écoute, ils ont parlé, ils ont vraiment. Tu sais, dans ce temps-là, ils... mais euh, c'est celui-là que le bande a décidé de le mettre sur Twitter. Il a tweeté à Nile Rogers, euh, qui, qui est aussi un des. Euh...
2: Mm-hmm.
1: Prince est un des meilleurs rhythm gui- guitaristes de, de l'histoire. Je pense que Nile aussi en est un des meilleurs. Puis Nile a certainement influencé Prince parce qu'il euh, est plus vieux, puis euh, le Chic, c'était avant que Prince euh, vraiment se mette à, à marcher, puis tout ça, puis même live. Euh, mais tout le monde aime le Freak. hein il va jouer d'ailleurs dans le podcast. Oui. Là. j'ai Même Metallica, ils l'ont fait live au Festival des À <rire> un moment donné, ils se sont mis dans, en, dans deux tonnes à, à jammer, puis ils ont fait le Freak. Fait c'est, euh, la musique qui groove est très sous-estimée parce que c'est pas une musique qui est facile à jouer. Si tu pas le time, si tu pas la groove en dedans, euh, tu peux pas jouer ça. Tu sais, c'est, 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 c'est. Bon, j'ai déjà été prof de band, puis tout ça, puis U2 est un de mes bandes préférés. Mais en donnant un cours, je pouvais faire jouer au band With or Without You. Ouais. parce que c'est carré. C'est pas. Euh, puis la riff de, de bass c'est la même de A à Z, puis c'est toutes des notes, toutes des croches. Ça se répète en boucle. C'est la même chose tout le long, c'est le vocal qui, qui se promène plus. Mm-hmm. Euh, mais je ne pourrais jamais faire jouer le freak à un band qui commence, là, c'est impossible, ou même du Duran Duran, trop, c'est trop tough, c'est trop syncopé, euh, c'est les lignes de bass trop compliquées, euh, bien souvent. Fait que souvent, je trouve la musique qui groove est comme sous-estimée. On dirait que parce que les gens, hein, ça se danse, c'est poche ou c'est, c'est facile, mais non, pas du tout, hein. vraiment pas. Mmh. Vraiment <rire> Ouais. Super
0: intéressant Puis d'art, justement, comme on est En train d'en parler, je pense que ce serait Intéressant de, de passer en revue Les choix musicaux Que tu vas nous présenter dans le bloc musical Qui va suivre euh, ouais. Puis il y, y a plusieurs Des noms euh, que, que, qu'on va Avoir là-dedans ou entendre euh, qu'on a, Dont on a déjà parlé Pendant le podcast où on a, Puis mm-hmm. ben, justement, ça va être lancé On va lancer le tout, en fait On va débuter le, le bloc musical avec Prince Ouais. Et Sign, Sign of the, the Times. times.
1: Oui, ouais, vas-y. Euh, ben, écoute, c'est... j'adore cette tune là C'est une de mes préférées de Prince. Et c'est le meilleur album de Prince, c'est Sign of the Times. Euh, c'est reconnu pour par bien du monde, mais même moi, dans le temps, le pire, c'est que je veux remercier Nathalie Flindall, qui était une amie dans le temps, qui me l'avait prêté parce que j'étais comme en train de... On aurait dit, je sais pas, cet album-là était comme passé dans le bar puis j'aimais Prince, mais... On dirait que celui-là, j'accrochais pas ou je sais pas trop. Puis elle m'a prêté l'album, puis je je l'ai écouté comme il faut, puis c'est devenu mon classique de Prince. Il y en a plusieurs, mais celui-là, c'est fou. C'est complètement fou. Euh, Et puis... euh, On va entendre
0: Le Freak, on vient juste de parler aussi,
1: juste après, après, après,
0: donc avec Chic.
1: Oui, chic, et encore encore là, c'est super sous-estimé, chic. Je veux dire, pour jouer du chic, il faut que tu saches, il euh, faut que tu le groove, il faut que tu le time, sinon ça marche pas. Je dis pas ne dis pas que c'est, c'est la musique la plus, compli- la plus complexe au monde ou la plus difficile à jouer au monde, mais c'est quand même, ça demande quand même... un faut que tu l'ailles, faut que tu la musique en avant de toi, sinon ça marche pas, sinon ça accroche. Puis euh, bon, c'est sûr, c'est Nell Rogers et Bernard Edwards, deux musiciens que je trouve absolument hallucinants, puis qui ont produit un paquet de trucs, euh, tu sais, après chic, et euh, se sont mis à produire... Euh, ben, Niall a produit Let's Stance de Bowie, qui était comme son mm-hmm. plus gros album, côté popularité, mettons. Euh, il a retravaillé avec lui sur un, d'autres trucs. Il a fait Duran aussi, Niall. Euh, il, a fait, euh, il a fait tellement d'affaires, tellement fait de, d'artistes. Les B-52s, Madonna, un peu, pas quel monde. Euh, puis Bernard Edwards aussi, il a, fait, euh, il a fait ça, il a produit d'autres trucs. Puis... Euh, ensuite, tu veux-tu qu'on parle de. On, ben on parle oui, ben de, justement, de tu as parlé,
0: parlé de la collaboration de, de, de Donald Rogers avec Bowie. Ben, toi-même, ouais. euh, la chanson qui va suivre euh, Le Freak, c'est un, un cover que tu as fait toi-même de, de Heroes. De ah Bowie. oui, c'est vrai, j'avais
1: oublié, je pas écrit sur ma feuille. Oui. Donc, ça, c'est euh, un ouais, cover
0: ouais. live, en fait, que, t'as, que vous avez fait dans l'occasion d'un spectacle en de, l'été 2019, si je ne m'abuse.
1: Oui, c'est ça. C'était en, en pratiquant mes, mes compos à moi pour. Euh, pour un show, euh, à un moment donné, comme pour changer d'air, euh, comme je t'ai dit il y a deux semaines, <rire> <rire> changer d'air de musique, euh, à un moment donné, je me suis mise, ah, oh, ok, je lâche mes un peu, puis on, on respire, puis on essaye d'autres choses pour le fun, juste pour le fun, c'est juste pour s'amuser. Puis Heroes, c'est, c'est sorti comme ça, puis je suis waouh, ça marche bon ben, tu sais. Fait que euh, j'ai fait ça avec euh, Valérie qui, qui fait des bacs dessus, puis euh, Marie-Ève Dumontet euh, qui joue du violon aussi, celle-là, la version live qu'on a faite, c'est ça. Euh, il y a aussi Stéphane Lavoie qui fait de la guitare ambiante là-dessus. On mm-hmm. dirait du, la, du cello, mais c'est pas ça, c'est, c'est de la guitare. Euh, sur la version live, oui. Euh, le son, est pas, euh, ça sonne pas comme un album live des Foo Fighters, là, comme je le disais <rire> une fois, mais, euh, mais c'est correct. On entend quand même ben assez oui. bien la chanson, mais il euh, mm-hmm. y a une version studio qui existe, qui est en, qui va finir par, par, par être mixée, puis... Euh, qui va exister, je vais la sortir aussi, là, peut-être en bonus track ou je sais pas, sur peut-être euh, une chanson euh, comme ça. Genre, j'ai bien aimé la version. Hein. Je trouvais ça le fun. Ben oui, puis tu as eu l'occasion
0: de, de, de la revisiter euh, aussi dans, pendant la pandémie. Euh, parle-nous un petit peu de, de, de ce projet-là.
1: Oui, c'est vrai. Euh, Avec la vidéo que tu as faite. Euh, vidéo hommage à, aux services essentiels puis aux au travailleurs de la santé. Euh, parce que, bon, je, je, je me dis, j'étais loin de... On n'aurait pas pu imaginer quand non, ça a été enregistré l'été 2019, live, cette, cette pièce-là. Puis on a eu la pandémie après, en, en quelques mois plus tard, en 2020, puis euh, je, me, je voyais, je sais pas, tu sais, tout le monde passait... Un, on voyait tout ça, là, sur Facebook, aux nouvelles, tout ça, c'était épouvantable tout ce qui se passait, puis... On voyait vraiment que les travailleurs de la santé et des services essentiels faisaient toute la différence à ce moment-là. Fait que dans ma tête, ça fait heroes, OK, c'est, c'est eux autres, les héros. Euh, ben, ça ferait bien pour un vidéo hommage. Fait que j'ai comme rassemblé un paquet d'images et des gens qui m'ont envoyé un paquet d'images aussi de, de vidéos que ça. T'es-tu là? Oui, oui. OK, parce que ton image je l'ai. OK. C'est correct. OK. Excuse. Ça c'est pas mon affaire. Euh, ouais, euh, c'est ça. Fait que j'ai des gens qui m'ont envoyé des, des clips, puis j'en ai trouvé aussi, puis j'ai fait un espèce de montage, puis j'ai lancé ça, puis c'est le fun. On est rendu à plus que 5000 views, là, à date. Ben oui, ben oui. Et je sais, ouais, il y a des gens qui, ont, qui m'ont écrit des choses vraiment cool là-dessus, que ça, ça les a vraiment touchés, puis que c'était ça le but, fait que, c'est... Pour moi, c'est, c'est ce qui compte. Ben oui,
0: ça va être suivi de la pièce Intervention, donc du groupe, situé...
1: Arcade Fire. Arcade
0: Fire, donc parle-nous en quelques mots de, de ce choix-là.
1: Euh, ben c'est Arcade Fire, c'est, c'est un de mes bandes préférées aussi, euh, c'est une de mes chansons préférées Arcade Fire, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que dans, dans le temps de ma boîte à vinyle, j'avais fait jouer... Euh, euh, c'est moi, le Wake Up, euh, ça se passe-t-il? Oui, exactement. D'accord. Euh, puis là, je, je pense que mon autre chanson préférée d'Arcade Fire, euh, beaucoup que j'aime, mais euh, c'est, euh, c'est ça, Intervention. Euh, c'est enregistré, euh, si je ne me trompe pas, il y avait c'était un studio dans une église, pis c'est vraiment l'orgue de l'église qu'ils ont utilisé pour cette chanson-là, un hein, pipe organ. Puis euh, c'est ça, j'ai rencontré euh, le chanteur de, d'ailleurs, euh, à un donné, il est venu à Québec faire un DJ set euh, à l'Anti. J'ai jasé avec, c'était vraiment cool. Hein. C'était super sympathique. On a parlé de musique, on a parlé de David Bowie, justement, parce qu'ils ont travaillé avec David Bowie. Mm. C'était vraiment le fun comme, comme conversation.
0: Ben oui. Puis euh, Ensuite, on va poursuivre avec, si je ne m'abuse, est-ce que c'est bien Anna Ross avec First Day?
1: Oui, c'est Anna Ross qui est la choriste, euh, présentement, qui est la choriste de Duran en show depuis quelques années, est avec eux. Elle a chanté avec Tina Turner et avec Sting aussi, en euh, live. Et puis euh, ça c'est son premier single qu'elle a sorti, celui-là je pense que c'est la version que j'ai choisie, c'est un euh, remix de John Taylor
2: mm-hmm.
1: euh, de Duran Duran puis d'un autre là, qui s'appelle Charles, Charles Scott. Scott Four mm-hmm. euh, qui ont fait un remix vraiment intéressant de la chanson. Puis euh, j'ai la chance, Anna, j'ai la chance d'avoir sur trois pièces euh, à date en studio. Et, euh, rien de sorti encore, mais euh, dans les extraits euh, non c'était c'est tout là-dedans oui, les extraits d'album ouais, c'est, Ça ça, c'est ça va suivre podcast. juste
0: après justement.
1: C'est ça, oui. Ben, on l'entend justement dans le premier qui est un cover de Prince en passant euh, cette pièce-là. Euh, on l'entend, on entend sa voix, mais vous allez l'entendre après sa chanson à elle. On l'entend dans les extraits de, de l'album. Mm. C'est ça, j'ai la chance de l'avoir. C'est, une, c'est une, est vraiment sweet et elle chante tellement bien. Fait qu'on, c'est ça, on a bien, du, c'est bien, bien le fun d'être en contact avec elle. Euh, ensuite, il va avoir uh, Sir Ian, Interpol. Ben, après,
0: avant. c'est justement euh, les extraits. Okay, donc, ouais, on un un a petit, un petit, euh, petit montage d'extrait de, de, de pièces sur lesquelles tu, tu travailles pour l'album, à apparaître éventuellement. Ouais,
1: ouais, ouais, un petit teaser assez court, mais. Puis.
0: Ben oui, puis c'est ça. Juste après, en fait, on poursuit avec euh, ta chanson euh, inspirée de, de, du, du 9-11, donc de, du 11 septembre avec New York and
1: Smoke. Ah oui, c'est vrai. OK, oui. Euh, oui, c'est vrai. Ça, c'est, j'ai sorti ça des boulamites euh, je l'ai dit il y a deux semaines aussi, mm-hmm. euh, que c'était une chanson que j'ai composée. J'ai composé ça le 11 septembre 2001. Euh, Puis c'était vraiment... Bon, quand je compose des fois, c'est, c'est, ça se passe d'un coin de tête, on dirait. Là, je ne sais pas comment, comment expliquer. Mais euh, dans ce temps-là, je travaillais dans un centre hospitalier. Puis euh, le matin, je, je commençais tard cette journée-là. Euh, puis je vois ça le matin là, je vois, le, je vois le, 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 le World Trade Center un des deux tours qui est en feu puis bon je me dis c'est, une incendie, c'est un incendie c'est un incendie plutôt qui est aux nouvelles, ça c'est CNN je pense que j'écoutais puis là je vois l'autre avion qui rentre dans la deuxième tour puis là ben, ça a comme fait ok c'est pas un incendie ça c'est pas un accident il y a, quoi, y a quoi qui se passe là un peu comme ce que tout le monde a vécu puis euh, je suis parti travailler puis la chanson s'est construite tout le long de la journée puis à la fin de la journée elle existait là, euh, Parole et Musique euh, puis je l'ai enregistré rapidement, guitare, voix, puis après ça, dans les semaines qui ont suivi, j'ai enregistré la version qui va jouer là, en, en faisant tous les instruments. On hein. commençant par le drum, après ça, la bass, ça, guitare acoustique, guitare électrique, harmonica et voix, puis ça a donné ça, mais vraiment drôle, parce qu'en la réécoutant, je me suis rendu compte que ma voix avait beaucoup changé, puis euh, que j'avais la voix vraiment comme plus jeune là-dessus, mais ça fait longtemps quand même, là. Hein. Mais, euh, mais bon c'est ça, c'est, c'est ça l'histoire de New York and Smoke ça représente vraiment, je ne l'ai pas changé parce que ça représente vraiment euh, comment je me sentais cette journée-là puis ça, je pense que ça correspond à ce, comment beaucoup de gens se sentaient à ce moment-là puis c'est par cette chanson-là que je suis rentré en contact avec Stan Harrison, on en parlera plus tard peut-être, euh, qui joue sur mes chansons puis qui, qui était en tournée avec euh, qui a joué sur les, le Let's Dance de Bowie là-dessus, mm-hmm. sur des albums de Duran aussi, puis tout ça parce que c'était dans le temps, c'était MySpace, je ne sais pas si tu te souviens de MySpace, oui. Ah oui. avant Facebook,
2: uh-huh.
1: c'est ça, puis euh, il était venu, j'avais mis cette chanson-là dans mon profil de musique, puis il était venu m'écrire, euh, qu'il tripait vraiment sur, euh... il y avait la chanson, puis un bout, ma voix, quelque part dans la chanson, est-ce que je monte assez haut, il trouvait ça hot. puis c'est comme ça qu'on s'est mis à, à, à jaser, euh... il savait que j'avais déjà remixé pour The Run, là. moi mm-hmm. je savais qu'il avait déjà travaillé pour The Run aussi, mais mais euh, c'est ça, puis à un moment donné, euh, c'est, c'est venu comme ça, j'ai ai lancé, euh, je pense qu'il m'a souhaité bonne fête sur Facebook plus tard, euh, quand, quand, <rire> quand MySpace a pris le bras puis que c'est devenu Facebook, puis euh, j'y avais écrit euh, en privé, « Hey, merci, c'est sais pas ce que ça représente pour moi d'avoir un souhait de fête de toi, tu es sur plein d'albums que, que j'aime, puis que je tripe, mais j'ai dit, euh, ce qui serait, la, la seule chose qui, qui serait au-dessus d'un souhait de fête de ta part, c'est d'avoir sur une Puis il m'a dit, ouais, mais ça peut se faire. <rire> c'est, ça, c'est comme ça que ça, ça a commencé. C'est comme ça que c'est ça fait, en fait. Puis il est allé chercher, en plus, j'ai, j'ai fait un arrangement de brass pour lui, qui était sax trompette. Puis il est allé chercher euh, Kurt Ram que, que tu connais probablement sans le savoir peut-être, qui est le trompettiste de Bruce Springsteen, live, mm. puis sur des albums de Springsteen. Fait que j'ai ces deux-là ensemble qui jouent des partitions de brass, des arrangements de brass que j'ai composés pour ma tune. Puis non, ça, c'est... Tu vois, tu sais, c'est ça, la vie d'artiste, c'est pas toujours facile, puis... Euh, mais ça, c'est... Ça, c'est des highs, puis mm. c'est vraiment, vraiment le fun. C'est très nourrissant,
0: si on continue, Stéphane, avec bon justement la musique qui va jouer dans le bloc musical du podcast dans les prochaines minutes, euh, suite à, justement, on a parlé de, de ta chanson « New York and Smoke », qui va avoir un cover que tu as fait live. Je crois que c'était est-ce que c'était bien dans le même contexte que « Heroes ».
1: Oui, c'est dans le. Oui, oui, exactement. Euh, ça, c'est ma nièce, Ariane, qui a une super voix, vraiment, elle chante vraiment bien. Tu vas le voir euh, sur, sur, sur l'enregistrement si elle la vedette là-dessus. Mais euh, elle m'avait dit Je veux faire chalot, je veux faire sais, Tout le monde le fait, on l'entend depuis je ne sais pas combien de temps, c'est super tout, mais du coup, je ne voulais pas parler. Je dis. Bon, je voulais faire plaisir, évidemment. Mais euh, à un moment donné, je disais, OK, on va la faire, mais je veux, je veux la changer. Fait que j'ai comme inventé une fin. Je ne sais pas si tu connais la vraie Chalot, elle, elle finissait trop vite, moi, je trouvais. Mm-hmm. Fait que j'ai comme inventé une, une fin différente. Puis le band a embarqué là-dessus. On a Gianni Martinez au drum. On a Fernando à la basse. Euh, on a euh, Marie-Ève Dumontet au violon. On a Stéphane la voix à la guitare ambiante. Puis à la guitare. On a moi au ukulélé à la voix, puis on a. J'oublie personne. Euh, puis on a Ryan euh, qui, qui fait Lady Gaga là-dedans, mais mm-hmm. qui est ex- vraiment extraordinaire. Elle la rend tellement bien. Euh, c'est une super voirie. Euh, fait que c'est ça, ça a donné. Euh, ça a donné ça, ça a donné une version que les gens ont vraiment aimée. Puis euh, je me suis dit, bah pourquoi pas la faire jouer.
0: Parfait. Donc, suite à ça, là, on a un, un petit trio de de pièces de, pièce de toi ou de cover ou d'extraits. Puis ensuite, on va avoir euh, Come Here, donc de Interpol, si je ne m'abuse.
1: Oui, ça, ça, j'aime beaucoup cette bande-là. Ben, surtout les, les premiers albums qui ont fait celui-là en 2004, là, l'album euh, Antics. J'ai vraiment trippé là-dessus. Euh, autant que, même peut-être un peu plus que j'avais bien aimé le Hot Fuss » des Killers, là, qui, qui est un classique de ces années-là. Oui. Euh, mais celui-là, il y a un son... Euh, ben, tu sais, j'aime beaucoup R.E.M. Puis je trouve que Under Paul, ils ont quelque chose, chose d'R.E.M. Je sais pas, peut-être la voix, euh, certaines mm. structures de chansons, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose, sans que ce soit du R.E.M., il y a quelque chose qui me fait penser à ça. Euh, Puis aussi un peu post-punk des années 80, là... Euh, Et j'aime vraiment ce ce band-là, mais j'étais un peu en retard. Les derniers albums, à mon dit j'écoutais, j'aime un peu moins ça. Ils ont changé
0: un peu, euh, je trouve, avec le temps. Moi
1: aussi, ouais, moi aussi, vraiment. Mais mais celui-là, puis l'album juste avant et puis l'autre après. Mais, mais celui-là, MTX, je l'aime vraiment, vraiment mm. bon. D'ailleurs, je viens juste de le recevoir en vinyle, et puis il est blanc. Il est super beau. Il sonne <rire> super bien. <rire> puis ensuite, euh, on a Uberland de R.E.M., c'est ça? Oui,
0: c'est ça. ça. Jusqu'à envie de parler de R.E.M., hein, il y a un lien. Ben, Donc, oui, euh, c'est... vas-y, vas-y,
1: continue. Euh, ben, c'est un des bandes les plus importants pour moi aussi. Euh, j'ai tout leur album, puis j'aime beaucoup les derniers. J'aime plus... Euh, Bon, t'as, t'as le R.E.M. d'avant, qui était super bon, avant Losing My Religion, mettons, oui. avant que ça devienne super populaire, mm-hmm. commercial. cet album là Out of Time, est super bon. Mais euh, t'as Automatic for the People, après, qui, qui est excellent aussi, puis qui a vendu beaucoup. Mais ils ont fait plein d'albums après ça, moi, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Mais j'ai tendance à faire ça, les bands. On dirait que je les aime plus quand ils commencent à être moins aimés, on dirait, ou ben, pas moins aimés, c'est R.E.M., tu sais, les gens oui. les aiment. Mais des albums comme Up, euh, des albums comme... Ah, euh, oh, le, le titre, ah, c'est quoi le titre de cet album-là? Into the Sun. Je pense que c'est Into the Sun. Tu Leaving New York là-dessus, qui ont écrit. Eux, eux aussi ont fait une tonne uh, post-9-11. Là-dessus, t'as, euh, ils ont un paquet de bons albums R.E.M. Où est-ce qu'ils sont mis à, à essayer plein d'affaires différentes, tu sais. Peut-être, c'est sûr qu'il y aurait probablement. Les gens auraient préféré qu'ils continuent de faire Losing My Religion, puis Everybody Hurts, puis des trucs comme ça tout le temps. Mais ils ont vraiment changé de son. puis euh, Quoique You Berlin n'est pas si différente que ça, vu que tu l'entendes, tu, peut-être que tu la connais aussi, mais mm-hmm. tu, tu vas dire ben, c'est du REM, c'est vrai. Mais, ouais. euh, mais c'est, c'est, c'est leur dernier album. Ça c'est, a c'est tiré de leur dernier album. Puis euh, malheureusement, ils sont séparés maintenant, mais c'est un band que j'aurais aimé qui continue. Puis j'espère on est qu'ils vont se reformer parce que. C'est vraiment un excellent band. Puis cette chanson est super bonne. D'ailleurs, le, l'album euh, duquel c'est tiré est excellent. Euh, oui, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben oui, ben oui. <rire> Ensuite, on va
0: entendre Keith Richards avec euh, Hate It When You Leave.
1: Oui, euh, bon, les Stones. On en a parlé euh, il y a deux semaines. J'adore les Stones. Je suis vraiment un grand fan des Stones. Puis cette chanson-là, je c'est une vieille chanson, ça, des années 90, mais je l'ai découvert euh, en 2020. Pendant la pandémie, je pense, c'est une amie, Caroline Chen, qui m'a envoyé ça sur Messenger. Puis je pensais que c'était nouveau. Puis je mm-hmm. pense que je te l'ai envoyé le clip, oui. il me semble. Puis je pense que oui. Le clip est oui, super tu beau. Là. Oui, ouais, hein, c'est ça. Puis j'ai écouté ça, puis je te dis, mais elle me dit, je pense qu'elle aimer ça. Puis j'ai vraiment trippé. Puis elle, c'est une fan des Stones. Là. Caroline Schein, on l'a vu beaucoup euh, pendant la pandémie à... Elle... C'est une experte en bioaérosols. C'est une biochimiste elle, elle est super bonne là-dedans. Puis, euh, ben, sûrement dans d'autres affaires aussi. Mais tu sais, on la voyait souvent RDI. C'est elle qui venait voir là, pour s'en était où là, les aérosols. Est-ce que finalement euh, c'était ouais. si dangereux que ça dans l'air, les particules, blablabla? Bla, bla, elle a vulgarisé ça vraiment, vraiment bien. Puis on la voyait euh, assez souvent. Là, euh, à la télé parlait de ça, puis c'est elle qui m'a envoyé ça, puis euh, bon, on va y dédier aujourd'hui. Oui. C'est vraiment une, une chic euh, fille. Euh, ensuite, euh, puis Keith Richards à capote ça Keith Richards. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme, c'est l'homme Keith Richards. L'increvable Keith Richards. Oui, écoute, non, lui, il va rester. Écoute, c'est ça. On serait tous disparus à cause de la COVID, lui il sera encore là, c'est sûr.
0: Euh, On va suivre après avec euh, la pièce Prof Legacy. Euh, Peux-tu nous dire de quel artiste?
1: Ça, c'est Auto Hypnosis. C'est le projet d'un gars que je connais. euh, Il s'appelle Nathan Stack. Euh, Il y a quelques albums à son actif, soit qu'il fait dans le vraiment ambiant, quasiment euh, musique de méditation, ou soit qu'il va dans dans des trucs un peu plus edgy ou... ou, euh, comme ça là moi, ça me fait penser à du Dépêche Mode un peu. Ça, mm. ces trucs. Même sa voix me fait penser un peu à Dépêche Mode euh, par bout, mais c'est vraiment le fun, ce qu'il fait. Euh, y a des... C'est intéressant, c'est, euh, ce tune-là, C'est ça parle de L'album ça... Ça s'appelle « Is it the future yet? » Si je ne me trompe pas, c'est son, non, son nouvel album. Puis ce « Profligacy One je... », je sais même pas ce que ça veut dire, honnêtement. Ce mot-là. Mais entre parenthèses, gentlemen, start your vengeance. C'est, c'est ouais. ce genre des affaires super capotées comme ça. Mais ça <rire> sonne super bien. Ouais. Ça sonne super bien.
0: On va suivre avec des. Euh, en fait, des, 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 les Medaza Mixes for Duran Duran ouais. que tu avais fait.
1: Oui. Euh, ça, c'est quand je te parlais, je lai parlé dans le podcast des remixes que j'avais fait pour Duran Duran ouais, avant Je pense peu. qu'on en a jasé. Ouais. Euh, ben, c'est ça, c'est un des remixes que j'avais fait trois. Euh, remix, puis euh, celui-là est plus style lo-fi euh, euh, trip-hop sur les bars, je dirais. Euh, puis, euh, c'est ça, normalement, j'ai, je ne les fais jamais écouter, ces remix là Je veux dire, je ne ben, les fais jamais écouter. Je ne les mets pas en ligne ou des choses comme ça, vraiment. Je pense, que j'ai, dans une entrevue, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, mais euh, ben, je pense qu'on avait parlé, à un moment donné, j'avais, je, je les ai vus en vinyle, en boucle, oui. avec, euh, puis je, qu'est-ce que c'est ça? Attends un petit peu, là. C'est mes remixes Puis mon nom était là, mais je sais C'est quoi ce vinyle-là? Ça sort d'où? » Fait que j'avais écrit à la personne qui vendait, puis finalement, elle m'a pas répondu, la personne, mais elle les a enlevés de celui okay. Mais bon. Euh, fait que c'est ça, c'est des Mix que j'avais fait, puis j'ai inclus un message que Sam Lebon avait avait laissé sur ma boîte vocale, justement. Parce que je me dis, bon, ben, si jamais quelqu'un les rip euh, ou qui se retrouve sur Internet ensuite, euh, ben au moins, ça. on saura que c'est un certain Stéphane qu'ils a fait. Parce que ça commence par « Hello, Stéphane ». Ouais. Ça, c'est <rire> un de <un truc> là, <rire> un truc là ouais.
0: Puis justement, ben, on, a parlé, on en avait parlé de ça plus tôt, de ces, ces remixes-là. Puis il y a eu aussi, euh, ce qui va suivre, en fait, ça va être ta reprise de leur pièce « Winter Marches On ».
1: Oui, 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 le, le, le cover que j'ai fait, mm. euh, qui était, j'avais été approché pour participer à un album hommage au band, et mm. puis euh, finalement, euh, j'ai envoyé ma piste, puis la personne m'a dit, écoute, j'ai un autre band qui, en plus, il manageait cette band-là, il m'a dit, vont la faire eux aussi. Donc là, j'ai comme fait, ah oh, ouais, vraiment, tu sais, je suis comme je l'ai comme sorti avant que l'album sorte. Je dit tant pis, je la sors en, en single moi-même euh, sur mon propre label puis je la sors tout de suite avant que l'album sorte. Puis finalement, écoute, euh, il y a quelqu'un de l'entourage euh, des gars qui, qui l'a fait venir à Simon LeBond. Simon LeBond l'a entendu vraiment triper. Il l'a, il l'a mis sur Twitter. Euh, ça, c'est vraiment cool. Là. Il a tweeté à Nell Rogers, justement. Mm. Je parlait de, de chez tantôt, le légendaire Nell Rogers, que j'ai rencontré euh, justement backstage à Duran à Montréal grâce à Anna Ross
0: tout s'imbrique, ce... ce... hein, les, 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 ouais, col- c'est les ça. contacts à un moment donné. ça.
1: Exactement, c'est ça. <rire> c'est parce que Duran était à Montréal pour leur show. Puis c'était Nal Rogers et Sheik qui faisaient la première partie. Fait que j'ai, j'ai pu rencontrer Nal comme ça. C'était vraiment cool. Puis euh, c'est ça. Euh, pourquoi je dis ça? Oui, c'est ça. Il avait tweeté. Puis ensuite, euh, John Taylor a repris le tweet de, la, la, de Le Bon. Il l'a mis sur, sur son Twitter. Puis ensuite, le, c'est le Facebook du band qui ont vraiment mis le lien. Que je me suis amassé euh, en, en très peu de temps avec au-dessus de 10 000 views, puis des ventes euh, partout. Là. Je, l'avais, je l'avais sorti sur iTunes mm-hmm. euh, en version téléchargeable, puis j'en ai vendu partout là, en Italie, euh, puis j'ai, même en Russie. Euh, j'avais jamais vendu de musique en Russie avant ça. Je ne savais même pas qu'iTunes où ça vendait là. <rire> je ne savais pas que c'était légal (rire) c'est ça, c'était une super aventure puis ça m'a permis aussi euh, par le fait même d'avoir Anna sur justement, je parlais tantôt de collaboration avec Anna avec tout ça et comme tu disais, ça s'embrie que ça fait une collaboration, on attire une autre etc. Il me reste juste à me faire produire pendant Rogers.
0: ça serait bien ça, hein, (rire) si ça arrive je te le souhaite en tout cas
1: écoute, j'avais une toune parfaite en plus une toune vraiment forte qui (rire) qui est sur l'album et que je' pas la remixer.
0: <rire> et après Winter Marches On, il va nous rester une dernière pièce que tu nous présentes dans le bloc musical qui sera de Amy Man, Donc Wise
1: Up. Oui, euh, c'est une de mes artistes féminines préférées. Mais euh, avant ou après, je veux vraiment qu'on parle un peu de QC Musique. J'avais oui, oublié de euh, si tout Bad de suite, suite à ce moment-là. Hein?
0: Vas-y tout de suite.
1: Oui, bien, euh, écoutez, les... c'est vraiment, vraiment cool. C'est un projet que William Croft a, a travaillé fort là-dessus. C'est une super belle équipe. Puis, ils sont en train d'essayer de réinventer le, 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 le streaming pour que les artistes aient enfin une cote sur leurs œuvres qui aient de l'allure, parce que c'est une vraie joke. Tu le sais sûrement, on a vu plein d'affaires. Mm-hmm. Spotify, c'est des, c'est des miettes, là, ce qu'ils donnent aux artistes. Puis, est-ce que Spotify existerait sans les artistes? Non, ils vendraient d'autres choses que de la musique, en tout cas. Oui. Puis ils gardent de la... C'est, c'est des graines qui donnent. Il faut vraiment que tu aies des millions et millions de streams pour que ce soit intéressant, disons. tu sais, c'est vraiment... C'est une joke, là. Et puis, euh, eux sont en train de refaire ça pour vraiment redonner au, redonner au créateurs la cote qui leur revient. Puis euh, ils font ça d'une manière super éthique. Fait qu'aller voir ça, euh, QC Music.
0: QC Music.
1: Euh, oui, QC Music.com, euh, J'imagine, au CA, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai un blanc, pourtant je suis allé. Puis euh, bientôt, mes chansons vont être là aussi. Je euh, genre plusieurs chansons là-dessus que je vais mettre, y compris mon cover de Duran. Euh, il va être là. Puis ça, ben, quand vous écoutez sur QC Musique, ben, il vraiment plus de... C'est vraiment plus équitable envers les créateurs. Là. Vous ne donnez pas de l'argent, mais, euh, l'argent à, à des hommes d'affaires sans scrupules. Vous donnez vraiment aux artistes qui, 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 qui des fois, rushent pour pouvoir continuer de faire de l'art. Mm. sont vraiment... Ouais, je leur lève mon chapeau. C'est vraiment génial. Ben oui
0: ben oui, puis on est tout à fait derrière, c'est une cause que moi je, je supporte beaucoup euh, c'est important euh, Tu sais, je comprends, le streaming on peut plus l'éviter hein, à l'époque où non. on est sauf qu'on peut faire ça de manière équitable exact mmh. donc euh, à ne pas oublier euh, Puis on souhaite que les, les grands du streaming quand on parle en termes de, 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 de gros joueurs ben vont aussi emboîter le pas euh, de, Et... d'une rétribution plus équitable
1: Oh, oui, écoute, il faudrait vraiment, parce qu'ils font des milliards, puis ils donnent des graines aux artistes, puis sans la musique, il, il faudrait qu'ils vendent d'autres choses, là, tu sais. C'est comme un, je trouve, y a un manque de respect envers les, les créateurs assez flagrant c'est, c'est quelque chose, fait que vive les, 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 les idées comme QC Musique, justement, qui, qui veulent comme réinventer ça. Puis par le streaming, en passant, ça, ça me pop comme ça. Savais-tu que le premier groupe qui a vendu une chanson en ligne, c'est Duran Duran
0: ah, non, je ne avant, pas.
1: Avant, ouais, avant iTunes, avant euh, Spotify, tout ça, eux, ils l'ont comme vu venir. Puis en 97, ils ont sorti le premier single de l'album euh, de l'époque, « Madazzaland, qui, puis tu peux l'acheter sur leur site en download. C'est la première chanson qui s'est vendue en téléchargement de, de l'histoire. Hmm. J'ai, appris, j'ai appris ça, il n'y a pas si longtemps. J'étais « Ah ouais,
0: OK <rire> ». Fun fact, comme on dit. Bon, euh, puis, euh, ben, revenons maintenant à Amy Mann, dont on avait commencé d'en, d'en parler euh, brièvement. Oui. Donc, la dernière pièce du bloc musical sera Wise Up de Amy Mann.
1: Oui, Amy Mann, c'est une de mes artistes préférées euh, féminines. Écoute, c'est une super songwriter. Euh, c'est drôle parce que dans les années 80, elle était dans une band qui s'appelait, qui s'appelait Till Tuesday, hein, tu sais, Voices carry. je ne sais pas si ça dit quelque chose. Mm-hmm. Euh, mais complètement changé dit-il puis euh, elle est vraiment hot, la fille, elle sorti aussi son, son label, Super Ego Records, puis euh, c'est grâce à la bande, euh, à cause de Magnolia je sais pas si tu as vu le oui. film, Ça, oh, c'est, oui. c'est excellent, là, ce mm. film-là est absolument génial, là. Tom Cruise là-dedans, il est vraiment quelque chose, c'est oui.
0: euh, excellent, un rôle particulier,
1: ouais, puis, moi, moi, c'est euh, d'ailleurs
0: euh, là que j'ai découvert Amy Man, pour être bien franc avec toi. Là. Je ne la connaissais pas avant, puis ouais. ça m'a frappé à quel point c'était une, une trame sonore. Elle à, à a à la, à la, beaucoup de chansons euh, sur cette trame sonore-là, ouais. dans le film aussi.
1: Oui, euh, la, la, la trame sonore, ben, pas la trame sonore, euh, pas la musique du film, mais toutes les chansons ouais. sont dans le film. C'est majo- majoritairement Et elle. Je pense qu'il y a une tonne de Super Tramp. Ouais. Puis, il y a un autre truc, je pense, mais c'est comme, c'est vraiment elle qui, fait la, qui donne le ton à, à sa musique, à un rôle vraiment hot dans le film. Puis en plus, beaucoup des chansons ont été composées pour le film. Puis ouais. euh, il y a une vidéo d'ailleurs sur Wise Up ou Save Me. Je pense que c'est dans Wise Up. Ben, dans le film, quand Wise Up joue, tu vois chaque personne qui la chante. Puis tu entends Tom Cruise la chanter, ouais. puis tu entends les autres acteurs la chanter, les actrices... C'est, euh, c'est un film vraiment, vraiment extraordinaire, ça. Puis, c'est ça, elle, je la connaissais avant, mais euh, c'est vraiment Maniolia qui est venu me faire, OK, et a a continué de faire la musique, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qu'il a fait. Puis j'ai, j'ai tous ses albums, euh, je, je, je sais, vraiment, vraiment. D'ailleurs, je, je tournerai mon ordinateur, tu le verrais, dans le studio euh, <rire> et sur le mur. <rire> avec Prince. Donc, euh,
0: ben Stéphane, euh, c'est un grand plaisir, comme toujours, de s'entretenir de musique avec toi. Je te remercie encore une fois avant qu'on lance le bloc musical de de t'être prêté au jeu de de, de cet entretien-là pour le podcast. Puis euh, pour la suite des choses, euh, tu l'avais mentionné à l'émission de radio il y a quelques semaines. euh, Je crois qu'il y a quelques singles qui qui devraient voir le jour dans les prochains mois, donc on pourra rester à l'affût de ce ce côté-là.
1: Ouais, ben j'ai un, j'ai un single que ça fait longtemps que, je, ben là, avec la pandémie, je me suis, je, je, j'ai décidé d'attendre, là. mais il euh, y a un single qui s'en vient, qui va être, euh, qui était la chanson a été composée, enregistrée en anglais, Puis à m'a euh, un bon bout de temps plus tard, on est, j'étais dans la puis puis je me mets, à, pour le fun, tu sais, ça se met à se promener en français puis ça sort super bien, un texte qui marche au bout, fait que, pardon, je me suis dit, je vais le faire en français aussi, euh, fait qu'il y a deux versions qui vont sortir de ça, je ne sais pas s'ils vont sortir en, en simultané, je verrai, mm-hmm. mais euh, ça s'en vient effectivement. Puis l'autre projet sur lequel j'ai la chance d'avoir euh, Anna Ross euh, au, au Comeback Vocal, puis euh, Stan, puis tout ce beau monde-là là, qui ont travaillé avec Bowie, puis tout ça. Euh, ça, il y a des tunes qui sont mixés, il y en a d'autres qui sont encore euh, qui sont pas mixés, ça fait que c'est, ça va finir par sortir un moment donné quand même. Quand je vais sentir que c'est, ça sonne assez bien pour sortir, je vais le sortir. Parfait. Ensuite, ce ben, sera des shows. Tout ça.
0: Puis sinon, ben, on fera une autre émission de radio.
1: Ben oui, ce serait le fun. Hein? Peux pas, Moi, c'est sûr que quand tu es prêt à <rire>
0: sortir ça, ça va me faire plaisir d'être te réinviter. Ben, euh,
1: ça me fait plaisir. C'est toujours bien, bien, bien agréable.
0: Et donc, ben, on va y aller avec le bloc musical. Je te remercie ouais. encore une fois, Stéphane, de ta belle générosité. Puis on refait ça quand tu veux. Merci à toi. À Salut prochain. à tout le monde. On s'en va en musique avec Prince. <rire>
4: church and kill everyone inside you turn on the telly and every other story is telling you somebody died my sister killed a baby cause she couldn't afford to feed and it was sending people to the moon in september my cousin tried reefer for the very first time I see the dawn.
5: To hide, you're fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, though nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies You take what they give you and you keep it inside Every spark of friendship and love will die without a home Hear the soldier groan, we'll go at it alone Lift me up and take me out of here Don't wanna fight, don't wanna die Just wanna hear you cry Who's gonna throw the very first stone? Working for the church while my family Take you out of here And the bones shall never heal I cannot if you kneel We can't find you now But they're gonna get their money back somehow And when you finally disappear We'll just say you're not
6: to start. You question the answers, all that you thought that you knew, still they got you this far. Beyond the fray, at doesn't the plain, and there's beauty at the head
7: Well, there's more to
6: live, and there's more to life. Where there's more to love, and there's more to bite. Where there's more to feel.
3: We're doing, wait patiently for the right moment.
5: It's swell. Simon the Bond calling I'm listening to your mixes and I think they're absolutely fantastic. Really pleased, particularly with number three, the bizarre buzz mix. Um so um I'll try calling later on a bye.
8: Tschüss.